3: Mexicana, son las seis de la tarde y me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio, a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Media Group, de emisoras de radio en toda la República Mexicana. Muy buenas tardes, súbale el volumen a su radio. Vamos a revisar lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas y escuche usted cómo están las cosas. En cuanto a la dirigencia nacional de Morena, se ha convertido en la noticia principal por lo que ha anunciado el Instituto Nacional Electoral. Escuche usted esto, súbale el volumen a su radio. La noticia del último momento, le informo que la Comisión de Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral ha determinado que... No es posible determinar a un ganador para la presidencia de Morena y prevé realizar una nueva encuesta donde participará solo Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. En minutos, Mario Delgado dará a conocer su postura tras esta resolución. Seguramente será a través de una conferencia de prensa o un video en sus redes sociales. Oportunamente le informaré y le tendré toda esta transmisión aquí en el Heraldo Radio. Por supuesto, Porfirio Muñoz Ledo seguramente hará lo propio de dar a conocer su postura. Fíjese nada más lo, ante lo que estamos, el último, prácticamente el último que se inscribió en la carrera, en la contienda por dirigir a Morena, que es Porfirio Muñoz Ledo, ha alcanzado el puntero durante todo este tiempo, eh, Mario Delgado, al grado de que empataron. Hoy puede ser el dirigente de Morena Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo. Vamos a decirlo de otra manera, el día de hoy, ¿quién va a ser el dirigente de Morena? Un experredista, un experredista. En este caso puede ser Mario Delgado o el propio Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué es lo que opina usted sobre todo para quienes siguen a este partido político? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También le informo que un tribunal ha dejado sin efecto la orden de aprehensión y concedió el amparo que solicitó Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. También le informaré con detalle más adelante que de 68 mil millones de pesos que el gobierno federal prevé obtener con la extinción de 109 fondos en 24 mil millones de pesos, están involucrados recursos locales, advierte la Alianza Federalista. Hoy ya se están levantando las voces que señalan que se está haciendo prácticamente lo que algunos dicen que es un atraco, es decir, se le está quitando dinero privado a algunas instituciones. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo. Y también informo que dos funcionarios de la alcaldía Coajimalpa, gobernada por Adrián Rubalcaba fueron detenidos mientras viajaban en una camioneta que y portaban un arma de un arma de fuego corta. Le platicaré de qué se trata esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo que Claudia Schimba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que aunque hay una disminución en la ocupación de los hospitales de enfermos de covid 19 aún no se está en condiciones para transitar en el semáforo. Continuaremos una semana más en semáforo naranja, aunque se va a permitir la reapertura al 30% de boliches, casinos al 30% y casas de apuesta al 30%, así lo dijo Claudia Schenbaum.
4: Eh, vamos a permitir la apertura de boliches eh, como máximo una hora para estar en el boliche eh, y con 30% de capacidad y con todas las medidas que hemos impulsado para todos los negocios eh, que tienen que hacen actividades en, en espacios cerrados. Casinos y casas de apuesta también se abren, una hora también permitida, con el 30%. Y en particular en el centro histórico, a partir del día de hoy, eh, bueno, no este domingo, pero el próximo domingo ya se va a permitir la apertura de los negocios. Eh, recuerden que era de lunes a sábado, ya vamos a permitir la apertura. El domingo, no este domingo, sino hasta el otro domingo, para que se pueda trabajar junto con los comerciantes en algunas medidas especiales.
3: Bien, pues esto es, esto es lo que ha comentado, esto es lo que ha comentado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y evidentemente ella ha sensibilizado lo que pasó en Oaxaca, ¿sabe qué pasó en Oaxaca? Oaxaca estaba en semáforo amarillo, tuvo que regresar a semáforo naranja debido al incremento en los casos de COVID-19, no hemos superado la pandemia, ¿eh? no hemos superado la pandemia, eso que quede completamente claro. Y tan no la hemos superado que el estado de Oaxaca está regresando al semáforo naranja. Le voy a tener más detalles aquí en el Heraldo Radio. También debe usted conocer que el Banco Mundial ajustó sus proyecciones de crecimiento para México. Y prevé un escenario más pesimista, pues estima que en el presente año el Producto Interno Bruto caerá 10%, lo que significa un retroceso, el retroceso más profundo que el estimado en junio pasado cuando preveía una caída del 7.5%. Un voluntario español que ayuda en las pruebas contra la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca con la Universidad de Oxford dijo que dio positivo en una prueba que detectó el COVID-19, aunque no sabe aún si ha recibido la vacuna o solo un placebo, fíjese, empieza esta discusión de que si se está dando algún tipo de placebos. Imagínense el escándalo que esto puede generar para las próximas, los próximos días y las próximas semanas. Le voy a tener toda esta información aquí en El Heraldo. Y también le informo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya prepara su primer evento público tras enfermar de COVID-19 y ser internado en un hospital militar hace poco más de una semana. Medios aseguran que le urge retomar la campaña por la reelección de los Estados Unidos, pero quiero decirle que hay información de último momento. Hay información de último momento. Se está dando a conocer que la comisión de debates, la comisión de debates en los Estados Unidos ha cancelado el segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden. Ha sido cancelado el segundo debate entre Joe Biden y el presidente de los Estados Unidos, eh, Donald Trump. Estamos ante algo verdaderamente sorprendente, dice esta comisión de debates presidenciales que se ha cancelado el segundo debate entre Trump y Biden el próximo viernes por la noche, luego de que el presidente Trump ha declinado participar en el debate virtual, luego de que fue diagnosticado con COVID-19. Esto lo ha eh, informado la cadena de noticias CNN. La Comisión de Debates de los Estados Unidos estaría anunciando la cancelación del segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden. Yo le invito para que me dé su comentario, qué es lo que opina de este anuncio. Y bueno, pues eh, conforme vaya avanzando la información, le tendré más detalles aquí en El Heraldo Radio. También le informo que el Programa Mundial de Alimentos ha sido galardonado este año con el Premio Nobel de la Paz por su lucha para combatir el hambre a nivel mundial en el marco de la cual brindó ayuda a 100 millones de personas en 88 países durante el año 2019. Esto es lo que ha trascendido. Premio Nobel de la Paz no se lo dieron ni a Trump, ni a Vladimir Putin, ni a nadie. Se lo dieron al Programa Mundial de Alimentación. Y esto, la verdad... Vale mucho la pena decirlo, qué bueno que fue una institución que se encarga de evitar el hambre en el mundo y no uno de estos políticos que lo único que buscan es este tipo de reconocimientos a nivel internacional. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros corresponsales en el país. Saludo con mucho gusto a Armando de la Rosa, nuestro corresponsal en el estado de Tabasco y anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador treinta mil viviendas para damnificados. Adelante Armando de la Rosa, estamos en un resumen. Adelante. Así es, como te dieron, mencionas,
5: precisamente este día llegó aquí a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto previo a su gira por otros estados de la República. Aterrizó en el aeropuerto de Villahermosa minutos después de las doce del día, y allí, pues, bueno, pues, descendió por la parte del hangar eh, precisamente del aeropuerto, y luego, pues, bueno, pues, fue abordado por los medios de comunicación y algunas personas que se dieron sitio en el aeropuerto, y en el pues, básicamente, le hicieron todo tipo de solicitudes a pregunta expresa de los periodistas sobre la situación que vive Tabasco por las fuertes lluvias que nos golpearon a lo largo de parte de esta semana y la semana pasada, pues no. Sobrador pues, dijo que iniciará un proyecto para donar treinta mil viviendas a las personas que resultaron afectadas por las fuertes lluvias del frente frío número cuatro y cinco que inundaron varias colonias de la ciudad de Villermosa y causaron afectaciones también en varios municipios del estado. También comenzó que eh, estaría en una reunión con los dirigentes de la CONAGUA y de la Comisión Federal de Electricidad para revisar cómo está el asunto de las presas porque pues, bueno, pues, tuvieron eh, las presas sacando mucha agua hacia los ríos tabasqueños y esto tenía muy tensa a la población de Tabasco. Este es el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, a nuestro compañero Armando de la Rosa. Gracias, Armando. Gracias, seguimos al pendiente con la información. Seguimos al pendiente. Saludo a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia, te escuchamos.
0: Así es, eh, saludo con gusto a todos los amigos de
2: Heraldo Milagruz para darte a conocer que este día, pues la ciudad de Puebla pasó del semáforo rojo al semáforo de naranja roja, Esto es de acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la medición que se tiene a nivel estatal y es que los casos de contagio de COVID-19 cada 24 horas han ido a la baja, en esta ocasión únicamente se reportaron 78 el acumulado de la entidad es de 34.595 y las defunciones de 4.388 y bueno, pues la mayor incidencia será la capital de Puebla. Por eso, y ante la baja, pues el gobernador Miguel Barbosa señaló que ya se tienen condiciones. Sin embargo, pues la apertura de comercio se mantendrá en el 33%. No habrá más amplitud hasta que se garantice que no haya un rebrote, para que, dijo el gobernador, pues no se tenga que cambiar de semáforo una vez que se ha cambiado. A pesar de que la federación nos mantiene en amarillo, aquí en Puebla las mediciones se mantienen en color naranja. Es la información de ese podio.
3: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Y saludo a Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en Querétaro. Esta entidad lanza una estrategia contra el COVID con un incremento de pruebas y búsqueda de casos. Adelante, te escuchamos, Fernando Paniagua.
6: Jesús Martín, buenas tardes. Efectivamente, a fin de romper la cadena de contagios y combatir de manera más efectiva la propagación del virus SARS-CoV-2, las autoridades de salud de Querétaro pusieron en marcha la estrategia Prueba y Rastreo de casos de COVID-19, de acuerdo con el titular de la vocería organizacional de Querétaro, Rafael López. La estrategia estatal tiene el objetivo de, de detectar casos positivos de COVID, incrementando el número de pruebas aplicadas entre la población, y es que hasta el día de hoy se han registrado 10.308 casos de COVID-19 y se han registrado 1.119 defunciones. López González informó que esta estrategia se, baja, se basa en un mayor número de muestreos y explicó que la detección de casos covid es parte de las enseñanzas que se han dejado en otros países al mitigar los efectos de la pandemia. En su primera oleada, la prueba de eh, la estrategia prueba y rastreo consiste en ir en la búsqueda del virus a fin de cortar esa cadena de contagio. Esta es la información, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información. Te agradezco mucho a nuestro compañero corresponsal en Querétaro, Fernando Panoagua. Gracias, Fernando. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las seis de la tarde con doce minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante. Justo en el eje central Jesús Martínez
7: tenemos información para nuestros amigos que salen de la zona centro y se dirigen hacia el norte sobre esta importante arteria. Ya la recorrimos hasta por lo menos el circuito bicentenario y hemos encontrado bastantes dificultades dejando atrás el Palacio de Bellas Artes. Hay largos asentamientos en los diversos semáforos. El tramo más difícil justo llegando a la zona de Tlatelorco, o bien su cruce con el eje 2 norte. En el eje 2 norte justo a esta altura también tenemos eh, asentamiento de consideración. Es por operación de semáforos y también por un percance donde se ve involucrado un trailer, y para nuestros amigos que dejan atrás la glorita de la raza y van a utilizar el eje 1 poniente para poder llegar al paseo de la reforma hacia la zona centro de la capital, el avance ya es constante, se pueden alcanzar velocidades favorables cercanas a los 40 kilómetros por hora. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Mi compañero Daniel Magaña también se encuentra en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel.
8: Así es, Jesús Martín, zona de la Avenida Universidad, y es que poco a poco pues ya vuelve esta actividad comercial, la zona de Miguel Ángel de Quevedo, toda esta zona de universidad, y esto pues se ve reflejado en la actividad vehicular, algunas complicaciones ya para cruzar la Glorita de los Coyotes, para pues trasladarse un poco más adelante hacia la zona de Copilco, para incorporarse hacia el Eje 10 Sur, el sentido opuesto de la Avenida Universidad con mejores condiciones viales para trasladarse hacia la zona de viveros, una vez que se rebasa precisamente esta loeta de los coyotes y para trasladarse también hacia la zona centro de Coyoacán. El reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero Daniel Magaña. Bueno, pues de esta manera iniciamos nuestro programa del día de hoy, pero vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy, 9 de octubre en México. La historia y el mundo con Abraham Rivera. Adelante, Abraham.
9: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 9 de octubre. 1824. La esclavitud es abolida en Costa Rica. 1919. En España se implanta la jornada laboral de 8 horas. 1941. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica. Año 2006 La empresa estadounidense Google Adquiere el sitio web YouTube Mientras tanto en México En 1809 muere Fray Melchor de Talamantes Considerado precursor ideológico De la independencia de México En 1997 Por los estados de Guerrero y Oaxaca Pasa el huracán Paulina Y causa la muerte de hasta 400 personas Además, hoy es el Día Mundial del Correo. Y por cierto, es el día de Leif Erikson. Sí, el vikingo que estableció el primer asentamiento europeo en América. Si creías que Cristóbal Colón fue el primero, te equivocas. Los primeros fueron los vikingos y lo hicieron 500 años antes. Entre ellos, Eric el Rojo. Y su segundo hijo es a quien celebramos hoy. Leif Eriksson. Y amigos con esto concluimos Esto fue un día como hoy en la historia Gracias muy, muchas gracias, a Abraham Arreola, por
3: las efemérides del día de hoy. Bueno, pues el reloj marca las seis de la tarde con 16 minutos, tiempo del centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, les saludo en toda la República Mexicana, gracias por estar con nosotros. Vamos a la primera noticia del día de hoy. Antes de dar el asunto del clima, antes de dar el asunto del clima, se lo voy a dar un poquito después, inclusive después del, eh, de los siguientes mensajes comerciales. Bien, eh... Lo que pasó en Morena, pero realmente estoy sorprendido y me sorprende precisamente esta capacidad que tiene un Porfirio Muñoz Ledo de aglutinar muchas voluntades dentro de este partido para ser el dirigente. ¿Empataron, usted cree? No, Mario Delgado iba, pero en caballo de Hacienda no iba, pero lejos absolutamente de todo. Se lo empezó a alcanzar por giro Muñoz Ledo, alcanzar, alcanzar al grado que en este momento el Instituto Nacional Electoral no puede dar a conocer un triunfador. Vamos con nuestro compañero, compañera Nayeli Cortés, quien nos tiene toda la información de lo que ha dado a conocer el INE sobre las condiciones de la encuesta en torno a la dirigencia nacional de Morena. Adelante Nayeli.
2: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Pues sí, hubo un traslape en los resultados de la encuesta aplicada por tres empresas por instrucción del INE, para elegir al nuevo presidente de Morena. Porfirio Muñoz Ledo saca 25.34% y Mario Delgado 25.29%, lo que en términos reales, tomando en cuenta el margen de error, significa un empate técnico. Esto implicará levantar una tercera encuesta y notificar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues que el INE se tardará más en cumplir su sentencia para elegir a la nueva dirigencia de Morena. En el caso de la Secretaría general, ahí quedó muy claro, y el resultado coincide Jesús Martín con la encuesta de reconocimiento. Citlali Hernández será la nueva secretaria general de Morena, incluso ya garantizando el tema de paridad de género, dado que el empate en el caso de la presidencia es entre dos, hombre, dos hombres, lo que obviamente permite dilucidar que le, la presidencia quedará en manos de un hombre y es posible para garantizar la paridad de género pues considerar como válido que la Secretaría General puede recaer en una mujer. El INE tendrá que definir con su grupo de expertos pues los nuevos plazos para levantar esta tercera encuesta, las empresas encuestadoras que serán las responsables de hacerlo y como te decía originalmente, pues notificar al tribunal que tardarán un poco más en cumplir su sentencia y pues mientras tanto, Alfonso Ramírez Cuellar se quedará como presidente del partido.
3: Qué barbaridad. Es, es algo verdaderamente sorprendente. Por cierto, eh, estar empatados 25.34 por Porfirio Muñoz Ledo, 25.29 Mario Delgado, pero en estricto sentido por cinco centésimas Porfirio Muñoz Ledo sería el que estaría ganando esta elección. Digo, si, si se respetaran este eh, las posiciones que tú me estás dando, el que lleva la delantera en este momento por cinco centésimas es Porfirio Muñoz Ledo por encima de Mario Delgado, Nayeli.
2: Así es, Jesús Martín, además hay un tema que creo que es importante mencionar, eh, Muñoz Ledo eh, no hemos visto en, red, en, en espectaculares ni propaganda móvil, tampoco ha hecho giras, como sí lo realizó Mario Delgado, incluso este gasto de recursos que según Mario eh, se ha dado a partir de donaciones en especie de sus simpatizantes, pues ya fue reclamado por un grupo de diputados quienes le pidieron transparentar las subvenciones que ha recibido por dos años la bancada hasta ahora Mario Delgado no lo ha hecho, pero lo que sí es real es que en las estaciones del Metro del Sistema de Transporte Colectivo hay un sinnúmero de, espectac de, de publicidad móvil con la imagen de Mario Delgado hay muchos espectaculares con la imagen de Mario Delgado, no solo en la Ciudad de México, sino en diversos estados del país también hay propaganda móvil, hay también volantes que se entregan en las casas eh, y no hemos visto lo mismo del lado de Porfirio Muñoz Ledo, esa es una realidad, por eso sorprende mucho que, eh, pues como bien dice pese a que estaba todo aparentemente eh, puesto para que Mario Delgado ganara incluso el apoyo que tiene del canciller Marcelo Obrar, pues esta encuesta levantada por tres empresas a petición del INE, pues deja en empate técnico a Porfirio y a Muñoz Ledo con unas eh, con unos eh, centésimas eh, décimas arriba a Muñoz Ledo.
3: Correcto. Bueno, pues yo te agradezco mucho toda esta información. Verdaderamente estoy sorprendido. 25.34 Porfirio Muñoz Ledo, 25.29. Y otro asunto que no hay que dejar de lado es que la señora citlali Hernández va a ser la secretaria general. No me la imagino con ninguno de los dos, ¿eh? No me la imagino ni con Porfirio Muñoz Ledo ni con Mario Delgado. Eso va a ser dinamita pura, ¿eh?
2: Así es Jesús Martín, ella, eh, aunque no hay una elección por por fórmula, ella ha dicho que comparte postulados con Porfirio Muñoz Ledo, que es más afín a, a Muñoz Ledo, pero lo cierto es que no forma parte del grupo político del mismo grupo político que Porfirio Muñoz Ledo. Ella está más bien ligada al grupo de la Ciudad de México, eh, ligado más bien a Martí Batres. Eh, no precisamente a Muñoz Ledo. Y bueno, Ajá. si resulta en esta tercera encuesta ganador Mario Delgado, pues va a ser una combinación mucho más explosiva, porque ahí sí son antagónicos totalmente.
3: Sí, no va a ser tremendo esto. Está muy interesante lo que está sucediendo. Entonces, para cerrar este informe, Nayeli, ¿qué viene hacia adelante? ¿Qué es lo que va a hacer el INE para desempatar esto?
2: Tiene que levantar una tercera encuesta tiene que definir para esto qué tres empresas encuestadoras serán las responsables de levantarla y nuevos plazos para hacerla, tanto para el levantamiento como para dar a conocer los resultados e inscribirlos en el libro oficial del INE. Y también, antes de esto, pues tendrá que comunicar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se va a tardar más en cumplir su sentencia y elegir a la nueva dirigencia de Morena porque la encuesta que tuvo que levantar por orden del propio tribunal pues empató. Bien, pues Nayeli, no nos resta más
3: que esperar, dice que Mario Delgado va a dar una, un posicionamiento, no sé si Porfirio Muñoz Ledo también, ¿qué información tenemos sobre ello?
2: Mira, Mario Delgado va a dar una un Facebook Live a las seis de la tarde, Porfirio Muñoz Ledo generalmente fija sus posiciones a través de Twitter, entonces seguramente en los siguientes minutos habrá una serie de Twitter de Porfirio Muñoz Ledo fijando su posición sobre estos resultados de la encuesta de, del INE sobre la elección de la dirigencia de Morena.
3: Muy bien, Nayeli, muchas gracias por la información que tengas. Muy buenas tardes.
2: Igualmente, buenas tardes.
3: Hasta luego, buenas tardes. Nayeli Cortés, van a una encuesta nuevamente, puede usted creerlo, pero aquí lo interesante, me dice Edith Reyes, estamos hartos de encuestas, Jesús Martín, estamos hartos de encuestas, dice Maimú Velázquez, dice... Eh, gracias por la información, pero no, está correctamente bien. Gracias. Vero Urizar saluda a sus compañeros. Ale Flor también. Buenas tardes a todos. Hola, Eva, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues hay opiniones sobre este asunto. ¿Qué le parece que lleva una ligerísima ventaja Porfirio Muñoz Ledo? Me dicen sin hacer campaña sobre un Mario Delgado que vaya que se ha hecho una buena campaña intensa sin duda alguna. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ahí lo estoy esperando, ahí lo estoy leyendo, por supuesto. Y pues yo no, no, no veo ¿eh? a, a Citlali Hernández. Si gana Porfirio Muñoz Ledo... Se va a dar unos agarrones con la señora Citlali Hernández, que por cierto tiene una posición, a mí en lo personal me preocupa, me, me preocupa este ese ánimo de venganzas y de re, el revanchismo que se trae la señora Citlali Hernández, no, no la estoy insultando, nada más estoy diciendo su condición, pero en el caso de Mario Delgado, si gana Mario Delgado la dirigencia nacional de Morena, no dude usted que va a operar Mario Delgado para cambiar a la secretaria general, definitivamente porque se van a dar unos agarrones y eso le va a perjudicar más al partido rumbo a la elección del año 2021. Bueno, los anuncios regreso con más noticias con el estado del tiempo cómo nos va a tratar el clima el día de mañana durante el fin de semana y le invito para que me envíe sus comentarios y opiniones a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de mi canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos a los anuncios y regreso enseguida seis y media a las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la república mexicana Mario Delgado está en estos momentos a través de sus plataformas digitales dando un mensaje a sus seguidores del movimiento de regeneración nacional él considera que volver a hacer una tercera encuesta por parte del instituto nacional electoral fortalece la democracia vamos a escuchar lo que dice Mario Delgado en estos momentos por cargos
10: luchamos por ese gran anhelo de la transformación del cambio en nuestro país que hoy encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos principios, tenemos valores y nos comprometimos a regenerar la vida pública del país. Por eso tenemos que actuar distinto, tenemos que ser diferentes a los demás partidos. Tenemos que hacer de la política un imperativo ético todos los días. Por eso mi propuesta sigue siendo la unidad. Y que vayamos ya al territorio a organizar a la gente. La fuerza de Morena no es su dirigencia, es el pueblo organizado. Yo mañana mismo me voy a ir a Hidalgo para apoyar a nuestros compañeros y compañeras candidatas. Hay proceso electoral en Hidalgo. Ahí vamos a estar el día de mañana para acompañarlos. Un dirigente tiene que estar en el territorio, tiene que estar con la gente, tiene que estar escuchando al pueblo de México todos los días. Y amigas, amigos de Coahuila, compañeros, militantes, simpatizantes de Morena, voy a ir, como lo prometí, voy a ir este domingo a Coahuila también, a acompañar en este proceso electoral. Voy a ser un dirigente que siempre esté en el territorio, como nos los enseñó Andrés Manuel López Obrador. Está recorriendo el país, pueblos, ciudades, distritos, así tiene que ser un dirigente para reorganizar a nuestro eh, partido. Reitero mi compromiso con la unidad, vamos a seguir haciendo eh, política de, con mucha altura. No se nos olvide que Morena le pertenece al pueblo de México. Y como dice nuestro presidente, el pueblo de México es mucha pieza y tenemos que estar a la altura del pueblo de México. Así nos vamos a seguir comportando. Y vamos a redoblar esfuerzos para triunfar en esta última encuesta. La tercera.
3: Es Mario Delgado quien ha manifestado su idea de que sí se realice la tercera encuesta como un asunto de fortalecimiento de la democracia. Y bueno, pues ya está reiterando lo que ya sabemos, ¿no? Y lo que tiene finalmente que decir, ¿no? Que está con López Obrador, que lo apoya, ta, 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 ta ya, ya lo sabemos. ¿Por qué me detengo en esto? Si usted me va a decir, si usted, Jesús Martín, es profundamente crítico, ¿no? De, de Si usted es profundamente crítico de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Porque finalmente este partido político, finalmente está partido político eh, va a tratar de mantenerse como se encuentra en el año 2021 va a tratar de hacerlo pero no estamos viendo cómo ya una sociedad finalmente se ha dado cuenta que lo que se hizo en el 2018 no fue lo más adecuado y lo hemos visto cuánta gente se ha estado arrepintiendo ayer en mi cuenta de Twitter le compartía un tuit del año 2018 de una maestra internacionalista de la Universidad Iberoamericana sí se llama Eva, 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 Eva Arceo, Eva Arceo. Eh, varios han comparado su tweet de cuando ganó el presidente gobierno y su decepción ahora que ya no van a tener apoyos a través de los fideicomisos. Y bueno, pues por ejemplo, le hemos dicho, yo le comenté a través de, de Twitter, que se, que se vale arrepentirse, que se vale hacer catarsis, que se vale, por supuesto, arrepentirse de las cosas. Y bueno, su respuesta fue bloquearme. Por supuesto, una académica de la Universidad Iberoamericana si me escuchan los directivos de la Universidad Iberoamericana de la Ibero, yo creo que un académico un académico no puede reaccionar de esa manera, sobre todo cuando se le está diciendo que efectivamente hay un arrepentimiento de lo que sucedió hace dos años y ante ese tipo de cosas se va a enfrentar el próximo líder de Morena, ya sea Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo entonces le doy este ejemplo para que usted lo vea, ¿no? Y a mis amigos de la Universidad Iberoamericana, pues chequen eso, ¿no? Digo quien reacciona y explota, con el, reacciona con el hígado de esa manera a través de, de las redes sociales, una académica, pues imagínense, pues no puede ser, no se le dijo absolutamente nada malo, simple y sencillamente reconozca que fue un error, reconocemos de que están ahora ya arrepintiéndose debido a la falta de recursos a través de los fideicomisos y su reacción es bloquear ante la verdad. Muy mal, eh, la, la internacionalista Eva Arceo hizo eso ayer, en su cuenta de Twitter. La verdad es que no se vale. Ya veremos qué reacciones hay en torno a ello. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh Vamos rápidamente con toda la información del clima, del pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para el día de hoy habrá lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, en Chiapas, Tabasco y Campeche. Para este día se pronostica que la onda tropical número 39 se desplace lentamente sobre el sur del país en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico que mantendrá potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el sur sureste del territorio nacional hay un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y entrada de humedad del Golfo de México que van a generar lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Tabasco y en la península de Yucatán. El huracán Delta que todavía sigue como como huracán, ha dejado de afectar al territorio nacional. Finalmente prevalecerá ambiente frío durante la mañana con temperaturas por debajo de los 5 grados y heladas en las zonas altas del norte del centro y oriente de la República Mexicana. Esto significa que lo más probable es que para mañana al amanecer de mañana, sábado, sábado 10 de octubre, pues vamos a tener Vamos a, re, a tener Una temperatura verdaderamente fría Mañana cuando nos encontremos a las 9 de la mañana La temperatura seguramente andará oscilando Entre los 8 y 10 grados celsius Para que usted lo tome en cuenta Por favor, así que abríguese muy bien Si sale muy temprano Abríguese muy bien se lo voy a agradecer infinitamente para que no se enferme. Consulte a su médico si con el frío anda pensando en vacunarse contra la influenza. Acuérdese, me, niños eh, menores de 12 años, los recién nacidos, los adultos mayores, las poblaciones de riesgo son las que tienen preferencia para vacunarse contra la influenza y de esta manera evitar que se nos complique este cuadro con la pandemia de COVID que tenemos actualmente. Estamos ya prácticamente con los climas frescos y fríos de esta temporada en la víspera del invierno para que lo tome en cuenta. El Servicio Meteorológico Nacional menciona que en este momento tenemos una temperatura de 18 grados en la capital de la República. La temperatura mínima en el centro del país oscilará entre 4 y 6 grados mañana al amanecer y la máxima para mañana 23 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con treinta y seis minutos, las seis de la tarde con treinta y seis. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana. Entro en contacto con Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos. El Comité de Debates Presidenciales de los Estados Unidos ha determinado cancelar el segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden debido a que el, pro el propio Trump declinó participar en un debate a distancia, en un debate a través de... de redes sociales o vías electrónicas Francisco Villalobos ¿Cómo se está digiriendo esta noticia ya en la Unión Americana? Bienvenido, muy buenas tardes allá ¿Qué tal Jesús
11: Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes Precisamente estaba hablando aquí con la productora en jefe de este buro, Luz y Franco al respecto y de que a quién le conviene más o quién le afecta más o sea, en cuestión de la Unión Americana compañero, bienes por la tarde este, la gente le puede poner un papalotes si y van a debatir o no, o sea, aún es con, en circunstancias normales el, el, se este, llamó más atención el debate de los vicepresidentes por el hecho de la edad que tienen ambos candidatos. llamó más la atención en cuestión de ratings el debate entre cámara Harris y también este, Mike Pence. Obviamente hubo el tema del morbo, de cómo iba, qué, qué es lo que va a pasar con con Trump después del desastroso debate que tuvo con este con el candidato Biden. Y pues, o sea, este se cancela, se cancela este este debate en Miami el de, el formato town hall que se estaba planeando hacer de manera virtual, o bueno, más que nada, este, no tanto virtual, sino vía satélite, similar a lo que hizo uh -huh. Kennedy con Nixon en el segundo debate, que también fue por separado, uno estaba en California, el otro estaba en Washington, y se pudo hacer en la década de los 60 un debate este vía, vía satélite. Aquí el afectado Jesús Martín, obviamente es el candidato que va pésimamente por abajo de las encuestas, este es que Tom Trump, porque no tiene la oportunidad de recuperar ese devastador uh, este, primer debate, tampoco tiene la oportunidad de poder tratar de ganar todo lo perdido. Biden por los últimos tres días ha tenido un histórico máximo en las encuestas. ¿Te acuerdas, compañero? ¿Te acuerdas que te lo dije desde, desde que me acuerdo, que Jesús Martín, que este uh -huh. hombre no sumaba y que no me arrestaba? Bueno, pues o sea, ahora sí que se lo llevó a la máxima potencia, eh, según el Economist que tienen las encuestas, las encuestas son aproximadamente 97 encuestas locales, estatales y nacionales, tienen a Joe Biden con un porcentaje del 93% que gana el colegio electoral y un 99% que gana el voto popular. ¿A qué te gustan 25 días de las elecciones del 3 de noviembre, compañero?
3: Bien, pues, todo, no sabe, bueno, yo sé que las condiciones de hace cuatro años a las del día de hoy son muy diferentes, mi querido Francisco, pero abismales, esos mismos porcentajes, abismales. sí, pero esos mismos porcentajes los veíamos con Hillary, los mismos, es más, este creo que estaban más abultados los de Hillary Clinton y pues, ve el resultado no, final. No, 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 ¿no? no Jesús Hillary Clinton cambió, jamás tuvo una ventaja
11: a esas alturas, como Donald Trump, jamás la tenía y ahí te va otra vez, que se me ha olvidado mm. en todos los ejemplos que te he dado los últimos siete meses. Y se nos olvida algo muy importante. En Michigan, en Minnesota y en Pensilvania, Donald Trump apenas ganó con el menos del 2%, que en las elecciones del 2016 habían candidatos independientes también en las boletas. Ahora, no existe ningún candidato electe, este, independiente en las boletas, no hay candidato de Green Party, no hay candidato de independiente, van a ser Trump contra Biden, y nadie que les quite votos al uno o al otro.
3: Bueno, pues entonces, esta cancelación del debate es cancelación, no es posposición. Es una cancelación total, Francisco.
11: Así es, cancelación total. Este Biden va a tener un town hall ese mismo día. Este la, la, la campaña de Biden, según lo que me está diciendo de fuente directa de esa campaña, ellos no van a arriesgar a su candidato. O este a exponerlo a que un, un candidato que es flagrantemente responsable en su cuidado propio y que la evidencia nos demuestra a que le, de, a que le pase el bicho cuando están tan arriba de las encuestas cuando no tienen necesidad ni siquiera de tenerse que parar un turno en un escenario junto a él y este y menos una condición en la cual una campaña que miente que mintió que cuando fue el primer debate que te había hecho el, el examen y no se lo hicieron que tampoco se lo hicieron cuando llegaron aquel día del debate y que, pues, o sea, realmente ya estamos hablando, déjate de ganar una elección. sin no es cuestión de seguridad nacional y de tener una, una continuidad de gobierno de, y no causar una crisis peor, que demasiado que le pueda dar a Biden el bicho y no tenga el acceso médico o las garantías médicas que le dieron a Donald Trump con medicinas experimentales para salvarle la vida, y tenerlo todavía en contienda. no Entonces Biden definitivamente dice aquí yo paso. No me hace falta. Y este nos vemos el 3 de noviembre ya con la final de las elecciones. Porque ya se está votando. eh, Más de 7 millones de personas ya han presentado su voto. Y eso también es mucho más que el 2016.
3: Muy bien, pues eh, Francisco Vialobos, eh, Atentos de lo que suceda durante estos días de fin de semana. Te envío un fuerte abrazo. Y este último dato me parece muy interesante. Que el proceso de votación ya empezó. Y ya han votado 7 millones de estadounidenses. Vaya proceso, ¿eh? Estaremos atentos de ello. Gracias, Francisco. Fuerte abrazo. Y haciendo filas de horas, compañero,
11: en plena pandemia. Te mando un fuerte sí. abrazo. Feliz fin de semana.
3: Feliz fin de semana. Gracias. Francisco Villalobos, con toda la información desde los Estados Unidos. Y bueno, pues mire, este como en el béisbol, ¿no? Como en el béisbol, esto no termina hasta que se termina. Como en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Y hay que decirlo como finalmente es, ¿no? Esto no se acaba hasta que se termina. Y pues yo creo que no hay que comer ansias, ¿eh? Yo creo que no debemos comer ansias. Y de esta manera, bueno, pues estar muy atentos de lo que suceda allá en los Estados Unidos. Yo sigo pensando, yo en lo personal sigo pensando que Donald Trump... No porque yo le vaya, me dice, es que tú le vas a Donald Trump, Jesús Martín. No, 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 no es por eso. Simple y sencillamente yo creo que los estadounidenses mienten en las encuestas. Yo lo, lo, sinceramente lo pienso de esa manera. Los estadounidenses le mienten a las encuestadoras. Yo no puedo olvidar lo que ocurrió hace cuatro años. ¿Y qué fue lo que ocurrió hace cuatro años? Inclusive, ¿se acuerda de, de mi anterior jefe en la otra estación de radio? Me preguntó, ¿quién va a ganar Jesús Martín? Le digo, pues va a ganar Donald Trump. ¿Pero qué? ¿No estás viendo las encuestas que están 5 a 1? Sí, sí las estoy viendo, pero los estadounidenses mienten. Y no me podía creer. El día que gana Donald Trump la presidencia, bueno, ni me volteó a ver el dueño de la otra estación donde yo estaba. No quería ver mi cara, ¿no? Porque yo fui el único de los titulares de noticiarios que le dije completamente algo distinto a lo que decían las encuestas. ¿Por qué? No porque yo crea mucho en los estadounidenses, los conozca mucho, pero sí conozco cómo son los güeros, que todavía son mayoría en Estados Unidos todavía el anglosajón puro, el güero, el gringo güero, es mayoría. Pensar que las mayorías son negros y latinos, pues estamos en un error. Todavía son grupos minoritarios. Entonces, y mire, que todos estos personajes del centro, del norte, de los Estados Unidos, no hablemos de la costa este, porque ahí no lo quieren a Donald Trump, pero buena parte de la costa del Pacífico, el norte, el centro, adoran a Donald Trump ¿eh? y coinciden en su forma de pensar. Eh, y, y eso, bueno, basta que usted se meta a las cadenas de noticias de toda esa parte de los Estados Unidos y ya. O sea, en Estados Unidos ahí si sí le preguntan a un encuestador, ¿por quién vas a votar? ¿De dónde eres? No, pues de, de la cadena Fox, ah, voy a votar por Biden. ¿Y votan por Trump? Ah, sí, no. Hay que entender también a las sociedades en su comportamiento. Insisto, no es un deseo de que gane Donald Trump. Mire que si yo fuera estadounidense, me abstenía de votar ni por Trump ni por Biden. No hay a quién irle, ¿eh? No hay a quién irle, pero basta conocer un poquito cómo son los estadounidenses güeros, el anglosajón puro, y ahí se va a dar cuenta que la cosa se puede voltear y que podría terminar la elección muy similar como la de Hillary Clinton, donde un Joe Biden pueda ganar el voto popular pero finalmente Donald Trump se puede erigir como el presidente por segundo periodo en la Casa Blanca. Habrá que verlo, ¿eh? dice Ro Robin Muñoz. No, esa erudición a la que tú te refieres es nada más un proceso de conocimiento. Acuérdate que el diablo se hable más por viejo que por diablo. ¿sí? Entonces, vamos a compartirle. Lo que yo sí recuerdo, porque hay muchos de mis colegas que parece que ya se les olvidó todo lo que ocurrió en el proceso electoral y la campaña en los Estados Unidos hace cuatro años. Y me sorprende, ¿eh? me sorprende que se les olvide lo que sucedía con Hillary Clinton. Que era, olvídese Hillary Clinton, que se les olvide lo que pasaba con los demócratas. Pero bueno, eso es, no nos resta más que seguir esperando, faltan algunos días, faltan 20, qué, 25 días para el proceso electoral en los Estados Unidos, el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión, vamos a hacer programas especiales, coberturas especiales en el super martes de elección presidencial, el próximo martes 3 de noviembre, para que no se lo vaya a perder, tanto en el Heraldo Televisión como en el Heraldo Radio. Nosotros aquí en el Heraldo Radio me va a tocar el flujo de una gran cantidad de información y le vamos a tener una transmisión y una cobertura especial. Y posteriormente en televisión, así habremos de hacerlo durante buena parte de la noche para que usted lo, lo contemple. Por lo pronto, mi área de acción será la radio. Mi área de acción será la radio para que usted se quede conmigo hasta las 8 de la noche y dejarlo ya encarrilado para lo que venga rumbo a las eh, durante la noche del próximo 3 de noviembre. Son las 6 con 47, las 6 de la tarde con 47 minutos. ¿A qué vamos, Orlando? Vamos a, a continuar con eh, la información que tiene que ver con Carlos Ancira en otro ámbito de ideas, en otro tipo de cosas. Fíjese que un tribunal federal le otorgó un amparo al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Ya pensaba ¿no? que estaban completamente su suerte echada, pero no. Fíjese que alcanzó un amparo que deja sin efecto la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República obtuvo para que se le procese por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la investigación relacionada con la compraventa de la planta agronitrogenados. Ancira se encuentra en España esperando que se haga efectiva la solicitud de extradición por parte de la Fiscalía General de la República de nuestro país. Los magistrados resolvieron que el juez de control no hizo un análisis para establecer si la Fiscalía General de la República justificó si la orden de captura es la única forma de llevar al empresario a la justicia. Entonces se defiende como puede, ¿eh? se defiende como puede. Me pregunta Jorge Soriano cuántos millones por ese amparo. Bueno, la, este, todo lo que tiene que ver con los amparos y las fianzas se pagan pues algunas primas no, 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 no la millonada completa pero evidentemente para que las compañías puedan dar esos, esos apoyos pues este, sí requieren evidentemente de un, de un respaldo muy muy fuerte y muy muy importante veremos cuál va a ser la, la reacción de la Fiscalía General de la República también informo que las finanzas estatales, los estados van a resentir el fin de los fideicomisos no se ha hablado del efecto de la, de la cancelación de los fideicomisos en las entidades de la República. Eh, las finanzas estatales serán otra víctima del fin de 109 fideicomisos y fondos. De acuerdo con un análisis de la Alianza Federalista, el grupo de 10 mandatarios que se separó de la CONAGU, al menos 40 de esos instrumentos financieros pueden ser usados en distintos rubros del gasto local, pero al eliminarse comprometen las economías estatales. Ahora ya tenemos otro efecto negativo que seguramente los legisladores en la Cámara de Diputados no observaron. De los 68 mil millones de pesos que el gobierno federal provee obtener de los Fideicomisos que desaparecieron en 24 mil 500 millones de pesos, es decir, 35.8 también están involucrados los fondos estatales por convenios de coparticipación o porque la consecuencia de su desaparición requerirá en algún momento la intervención de los gobiernos estatales. Entre estos se encuentran 23 fondos mixtos con el Conacid 12 de Fomento de Investigación Científica y Tecnológica. La Alianza Federalista se reunirá el próximo lunes en Aguascalientes para analizar una defensa jurídica de los fideicomisos. Entonces, ¿cuál es la noticia que tenemos eh, en este momento, que serán los estados de la Alianza Federalista, 10 entidades las que también le van a entrar a la defensa de los fideicomisos. ¿Dónde está la defensa de los fideicomisos? La defensa de los fideicomisos está en el Senado de la República, en el Senado. Yo he hablado con senadores de la oposición, van a buscar a la disidencia de Morena. Morena tiene una disidencia, se lo puedo asegurar, tiene una disidencia morena, los van a buscar para que ellos voten también en contra de un verdadero despropósito. Estamos a favor de que se cancele un fondo, un fideicomiso corrupto, donde la gente se quede la lana. Pero lo que no se vale es cancelarlos todos y dejar a una gran cantidad de investigadores, creadores, deportistas, cineastas, sin la posibilidad de un apoyo económico. Toda esta discusión de los fideicomisos ha traído nerviosismo en los mercados financieros de nuestro país, y el día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores tuvo que suspender sus actividades debido al derrumbe que presentaba. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió sus operaciones a media jornada sin ofrecer detalles de la decisión al momento del cese de los negocios. El índice de referencia Standard Poor's Bolsa Mexicana IPC, que agrupa las acciones más líquidas de la plaza, avanzaban 0.19%, 38.400. 278.58 puntos se activó un mecanismo de protección al, a la bolsa mexicana de valores aunque no presentaba una pérdida como tal pero seguramente alguna información privilegiada hizo ¿sabes qué? van a sacar mucho dinero de la bolsa, cierra la bolsa ¿por qué? por el asunto de los fideicomisos Conforme a su reglamento interno ha suspendido la sesión de remates, informaremos su reanudación, dijo la institución a través de su cuenta de Twitter. La Bolsa Mexicana de Valores habría entonces informado eh, que conforme a su reglamento interno ha suspendido la sesión de remates y esto se dio a conocer hace seis horas. Y finalmente, dice la Bolsa Mexicana de Valores, informamos que con base en nuestro reglamento interior y manual operativo hemos determinado concluir con la sesión de remates por el día de hoy. O sea, cerró y no se abrió. Razones no las han dado a conocer con todo detalle, pero mire, yo le yo le adelanto a reserva de, de confirmarlo, es lo que se avecinaba en cuanto a una salida del mercado de valores, del mercado de, de renta variable, debido a los efectos de la cancelación de los fideicomisos que generan ¿qué? incertidumbre, inseguridad y sobre todo una falta de certeza. En un país donde un gobierno cancela fideicomisos y fondos de apoyo, quedándose hasta con el dinero privado, dígame usted qué inversionista va a venir a meter su dinero aquí. Nada más dígame. Nada más dígame. Por eso creo que es muy importante que en el Senado de la República se libre una batalla con argumentos, pero también con una operación política muy importante. Por eso le he dicho a los legisladores de la oposición, busquen a la disidencia de Morena. Claro que hay disidentes. Por supuesto que lo hay. Y nada más falta que se les pueda convencer de tener el suficiente valor para decir no al despropósito, no a la negación de apoyo a la ciencia, y la tecnología, y la investigación. Nada más eso, eso es lo único que, que hace falta. Tengo confianza en el Senado. Se detenga el asunto por lo menos para que se abra un parlamento abierto. Es lo menos que esperaríamos de algo así. Voy a los mensajes. Regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID y nuestros compañeros
1: reporteros. Mensajes y continuamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, tiempo del centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió en una carta a su homólogo italiano, Sergio Mattarella que Italia le preste temporalmente dos códices históricos vinculados a la conquista para exhibirlos en actos conmemorativos del próximo año. El presidente hizo referencia al Códice Florentino, una obra del religioso franciscano español Bernardino de Sagún sobre las costumbres mexicas escritas en 1540 y 1585 y al Códice Cospi, un libro nativo pintado a mano sobre piel. Hasta el momento no hay ninguna respuesta por parte del gobierno italiano. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acusó a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Instituto Nacional de Migración por omisiones en el caso de dos migrantes mexicanas que sufrieron cirugías forzadas en los Estados Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que las mujeres estaban en el Centro de Detención de Migrantes de Irving, Georgia, donde fueron objeto de procedimientos médicos que consideraron irregulares, pero el Consulado de México en Atlanta no respondió a sus llamadas para recibir asistencia. Siete personas fueron detenidas luego de que se descubrieron túneles que servían para transportar droga en la Central de Abastos de la Ciudad de México. En un operativo que se llevó a cabo en una de las bodegas del Pasillo 4, en el Local 138A, fueron detenidas las personas en posesión de marihuana también le informo que el huracán Delta ya tocó tierra cerca permítame tantito es que me lo movieron le, le informo que el huracán Delta ya tocó tierra cerca de Creole, Luisiana, a las 6 de la tarde con categoría 2 o como un sistema ciclónico categoría 2 en escala Zafir Simpson, ha reportado el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos en su más reciente informe, la dependencia meteorológica reportó que los fuertes vientos y una marejada ciclónica se encuentran presentes sobre partes del sur de Luisiana. Desde esta noche del viernes y hasta el domingo, las costas de los Estados Unidos en el Golfo de México sufrirán fuertes lluvias con vientos enrachados por los efectos del huracán Delta. Le informo en este resumen de noticias que los aficionados a Broadway tendrán que esperar un poco más para volver al teatro, al menos hasta finales de mayo. Aunque en una fecha exacta para la reanudación de los distintos espectáculos aún está por definirse, los productores de Broadway ahora ofrecen reembolsos e intercambios para boletos adquiridos hasta el próximo 30 de mayo. Los teatros de Broadway cerraron abruptamente el 12 de marzo, paralizando todas las producciones, incluyendo 16 que todavía no se habían estrenado y alternando calendarios con los premios Tony. La Organización Mundial de la Salud reporta este viernes una cifra récord de casos nuevos de COVID-19 en el mundo, con más de 350.766 infecciones en tan solo 24 horas. Escuche usted esto. Más de 350.000 nuevos casos de covid en 24 horas en el mundo. El nuevo máximo de un día supera el último impuesto hace unos días por casi 12.000 casos. La nueva cantidad incluye más de 109.000 casos confirmados tan solo en... No, no, en Estados Unidos no, en Europa. Acuérdense que Europa va en retroceso, ya España acaba de decretar nuevamente un semiconfinamiento que podría llevarlos la próxima semana a un confinamiento total, tal y como sucedía en el mes de marzo de este año. El médico de la Organización de las Naciones Unidas, Michael Ryan, reconoció que incluso mientras el COVID-19 sigue propagándose en el mundo, no hay respuestas nuevas. Lamentablemente seguimos en la misma vía de una vacuna para proteger a quien no se ha contagiado, pero lamentablemente hasta este momento la ciencia médica no ha podido encontrar un antiviral eficiente están utilizando el Rendecivir. Pero no a todo el mundo le funciona, no podría decirse que sea el antiviral seleccionado. Se lo dieron a Donald Trump, a él sí le funcionó, pero hay mucha gente que no le hace nada al recibir. Entonces, estamos así en el mundo. Y esta es la información en resumen. Yo le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con tres, con cuatro ya en este momento. Las siete con cuatro, hora del Centro de la República Mexicana. Para las personas que nos acaban de sintonizar, decirle que en la encuesta de Movimiento de Regeneración Nacional quedaron empatados Porfiro Muñoz Ledo y Mario Delgado. Por lo tanto, no hay ganador y van a realizar una tercera encuesta dentro de los militantes de Morena. ¿Cómo la ven? Para quien no se había enterado de esto, le actualizo esta información. Porfiro Muñoz Ledo logró el 25.34% de la intención de voto. Mario Delgado el 25.29%. Así como lo escuchó, 25.34 de Porfirio, 25.29 de Delgado. Es decir, una diferencia de apenas cinco centésimas. 25.34 Porfirio, 25.29 Mario Delgado. Así lo está informando el Instituto Nacional Electoral. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Gerardo. Estamos recorriendo los alrededores, de la Torre del Caballito, Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto, y que sacó los
7: paraguas, ya comenzó a llover, y bastante, bastante fuerte, no se confíen para nuestros amigos que van a transitar en el Paseo de la Reforma, aún así el avance es aceptable, por lo menos, y dejan atrás Insurgentes con rumbo a la Avenida Hidalgo, todavía se puede avanzar bastante bien, es justo llegando a la Avenida Hidalgo, donde se van a encontrar con bastantes conflictos viales y van a utilizar a Bucareli. Hay problemas ya llegando a Doctor Río de la Loza. Y finalizamos el reporte de Jesús Martín con información importante en la alcaldía de Iztacalco. Nos informa nuestra coordinación que en estos momentos se desplazan el elemento del Edeco Cuerpo de Bomberos hacia la Colonia Agrícola Oriental a sofocar un incendio en un departamento. Se ocurre en la calle de Oriente 249 y Sur 22. Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias,
3: Gerardo Galicia. Que tengas buen fin de semana, Gerardo. Fuerte abrazo, Jesús Martín. Muy fuerte abrazo también para ti, Gerardo Galicia, reportero urbano, periodista, siempre en el centro de la noticia, Gerardo Galicia. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel.
8: Así es, Jesús Martín, en la zona de la avenida de los Insurgentes, pues no tenemos lluvia, pero sí hay que tener precaución para quien avance en la zona de San Ángel, la zona de la avenida de La Paz, con este carril eh, un poco más adelante, este carril eh, de extrema derecha, pues prácticamente un tercio confinado de alguna manera para los ciclistas, así que bueno, pues hay que tener poco de precaución, también paciencia para cruzar la zona del eje 10, a partir de aquí el avance mejora incluso de manera ágil, todo el perímetro de ciudad universitaria, para desplazarse hacia la avenida San Fernando, aquí también hay algunas complicaciones debido a los automovilistas que se incorporan precisamente hacia la zona del bosque de Tlalpan, o bien hacia la avenida San Fernando, en caso de que se traslade hacia la zona de la avenida Fuente, ese reporte muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero Daniel Magaña. Cuando el reloj marca 7:7, 19 horas, 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle lo siguiente. Mira, se, se está moviendo el asunto de Morena. Yo sé que hay muchas personas que me están diciendo que, que no les interesa el asunto de Morena, pero sí quiero decirle que Alfonso Ramírez Cuellar, quien es el actual dirigente, va a dar una conferencia de prensa virtual a las 7 y media de la noche en una reunión de Zoom programada. Sí, eh, tenemos ya los datos, tienes los datos para la reunión de Zoom, este, Orlando, para... perfecto, estamos a la espera a las siete y media, vamos a saber que un poquito, un pedacito, tampoco crea que le voy a transmitir todo, no, 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 a mí lo que me interesa saber es algún concepto, alguna idea que tenga Alfonso Ramírez Cuellar, pero además a mí lo que me interesa saber y presentarle a ustedes el ánimo, el estado de anímico, el tono, de Alfonso Ramírez Cuellar al hablar ante la opinión pública los medios de comunicación en esta conferencia de prensa ya tenemos los datos de acceso ya nos los han compartido Alfonso Ramírez Cuellar eh, invita esta reunión por Zoom programada, todos los medios de comunicación nos vamos a conectar y cuando esto esté al aire le voy a transmitir un pedacito, no quería que le voy a dejar todo el tiempo, pero sí va a ser interesante algún concepto que tenga que decir luego de lo ocurrido con esta encuesta del INE sobre la dirigencia nacional de Morena eh, quiero compartir la siguiente información Dos funcionarios de la Alcaldía Coajimalpa, esto en la capital del país eh, y, y yo le invito A quienes nos escuchan en otras partes De la República Mexicana, ¿cuántas veces Ha escuchado esto de alguna presidencia municipal En su estado? ¿no? Aquí en la Ciudad de México En la Alcaldía Coajimalpa Resulta que dos de sus funcionarios Que por cierto es una alcaldía gobernada por Adrián Rubalcaba, que me extraña ¿eh? Adrián Rubalcaba tiene unos niveles De aceptación De... de, de de aceptación por parte de los habitantes de Coajimalpa muy alta ha salido en primeros lugares en cuanto a capacidad de gobierno, diálogo tiene un diálogo muy abierto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por eso me sorprende esto ¿no? pues dos de sus colaboradores fueron detenidos mientras viajaban en una camioneta y portaban un arma de fuego se trata de Flor Leticia N de 38 años, quien labora como coordinadora del área de reordenamiento de la vía pública en la alcaldía y Marco Posadas de 48 años, director general de recursos naturales, ambos fueron detenidos en la calle Tamaulipas en Contadero por elementos de la Secretaría de Seguridad ciudadana de la Fiscalía General de Justicia Capitalina y de la Secretaría de Marina. Estaban en posesión de un arma de fuego y los acusaron de estar ligados al grupo delictivo Los Lenin Canchola, dedicado al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio en la Alcaldía Álvaro Obregón. Al respecto, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, manifestó su postura mediante su cuenta de Twitter y enfatizó no a la corrupción ante la detención de dos funcionarios de la alcaldía. Quiero ser claro y enfático, en Coajimalpa no toleramos la corrupción, trabajamos en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atrapar a los corruptos y aplicaremos nuevos exámenes de confianza. Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía de Justicia de esta capital, sobre la detención de los dos colaboradores de
1: Adrián Rubalcaba comentó lo siguiente. A la mujer, quien desempeñaba una posición como mando medio con funciones en vía pública y al hombre como mando en las áreas de recursos naturales, ambos de dicha demarcación, posiblemente se les relaciona con un grupo delictivo que opera principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México. Investigaciones de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto establecen que dicha servidora pública probablemente es colaboradora cercana del líder de dicho grupo y se tiene conocimiento de que posiblemente utilizaba unidades de la alcaldía para trasladar droga y armas para dicha organización.
3: ¿Cuántos fenómenos similares, cuántos fenómenos similares habrá en otras alcaldías? ¿Cuántos eh, fenómenos similares? Es pregunta, ¿eh? ¿Cuántos similares habrá? Solamente, Ojalá hay ninguno, ¿no? Es lo que esperaríamos, por lo menos los, los alcaldes o los jefes delegacionales, eh, como se les llamaba antes, es lo que esperarían que ninguno de sus. Es, es que luego, mira, algunos se sienten soñados, ¿no? Se sienten
2: soñados, ¿no?
3: Es que trabajo en la alcaldía, ¿no? Y y corrupción y, y venta de dere derecho de cobro de derecho de piso y mira tú el mercado pásame la lana si no mira estás aventando tus tus carnes y tus caldos en la en la coladera no estás estás afectando el medio ambiente no y cosas por el estilo no ojalá ojalá de verdad no haya más de estos casos en otros digo por el bien de los alcaldes ¿eh? por el pero yo estoy seguro que en hambre hasta peco de inocente al siquiera comentarlo. Bueno, son las siete con 11, las siete con 11, tiempo del centro de México. Me da mucho gusto saludar hoy tempranito. Súbale el volumen a su radio, al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, con sus minutos sobre cambio climático. Mi querido ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido.
12: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, no alcancé a terminar el tema, que es un tema fundamental. Que se llama Ordenamiento Ecológico Territorial. Esta es la calificación que el marco normativo en medio ambiente nos obliga a respetar. Tenemos que entender que el uso del suelo debe ir de acuerdo con sus características geohidrológicas. O sea, tenemos que obedecer la naturaleza misma. Yo estoy de acuerdo en que, en algunos casos, el desarrollo urbano, el desarrollo industrial, por supuesto que tienen que ir a quitar ese ecosistema para poder ubicar en ciertos puntos, en ciertas áreas, estas actividades, pero desafortunadamente, a pesar de que ya tenemos un ordenamiento ecológico territorial nacional, o sea, de toda la República, ya desde el sexenio pasado, y a pesar de que muchos estados, no todos, tienen sus ordenamientos ecológicos territoriales estatales Y también es obligación que los municipios tengan lo propio O sea, tengan el programa municipal de ordenamiento ecológico territorial Todos ellos son ley Estos programas o planes de ordenamiento ecológico territorial son ley también Entonces... Si nosotros no respetamos la naturaleza y la condición de cada predio, sufrimos las consecuencias de los fenómenos naturales ya de por sí. Más ahora tenemos que agregar lo que acaba de suceder. Hoy hay un millón de mexicanos que no tienen que comer, ni tienen dónde dormir hoy. En este momento que estamos hablando tú y yo, hay 600 mil tabasqueños hay más de 300.000 entre yucatecos y quintanarruenses y unos 80.000 campechanos. Entonces, eso es producto de estos meteoros, esta eh, lluvia eh, tropical o como se llama, Gama y el huracán delta, que son las consecuencias, ¿verdad? Ahora son más intensos, ...son más frecuentes, ¿por qué? Porque seguimos calentando el planeta... ...porque ya dislocamos el ciclo del agua... ...ya colocamos más... ...vapor de agua en la atmósfera... ...y eso... ...por supuesto que se refleja... ...en estos meteoros con estas intensidades... ...y qué pasa... ...con todos aquellos mexicanos... ...que están asentados... ...en esas... ...en esas zonas bajas... ...o en esas barrancas o en esos sitios donde no se deben asentar, pues son los que los primeros que resultan afectados con estos fenómenos de por sí ya, repito, que se han dado históricamente, pero ahora tenemos que entender que ahora van a ser con más intensidad, con más volumen de agua, y los daños son mayores. Cada año México pierde miles de millones de pesos y decenas de vidas con estos meteoros. Y a propósito de esto, pues ayer o antier, bueno, a, a, a ahora ya se consumó, ¿no? La eliminación de los fideicomisos, donde estaba el Fondo de Desastres eh, 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 de Emergencia, ¿no? Para los desastres naturales, el Fonden. Ya hoy no existe como tal, al parecer, ese, ese eh, fideicomiso que tenía unas reglas Tenía unos lineamientos de operación desde el 2010. Está publicado en el Diario Oficial de la Nación, de la Federación, perdón, desde el 2010 y aplicó en el 2011. Y ahí están a partir del 2011 están los lineamientos de operación de este fondo. Hoy ya no existe el fondo y hoy va a ser de otra manera. Aquel, aquel eh, fonden ya tenía establecido unos protocolos, una forma de de actuar en donde los presidentes municipales, los gobernadores de la República pedían el auxilio formalmente, de manera oficial, por escrito y automáticamente se ponían en movimiento todos estos protocolos para hacer llegar la ayuda de manera institucional. ¿Por qué? Porque el gobierno de la República tiene la obligación de ayudar a sus habitantes cuando son víctimas de desastres naturales. Esto es una obligación de gobierno, no solamente en México, en todo el mundo. O sea, en todo el mundo, todos los países tienen un sí. fondo, tienen un fideicomiso, tienen un mecanismo. Sí, totalmente... claro, pero este es un gobierno distinto, es un bueno, gobierno es, diferente. Es correcto. Hoy sí. dijo el presidente, inmediatamente después de que pasó la desaparición de los fideicomisos lo, lo acaban de entrevistar precisamente en Tabasco Fue a, allá a ver el Tren Maya Fue a hacer una gira Y bajó a, ahí en Tabasco Y en Tabasco los periodistas le dijeron Oiga señor, ¿y qué va a suceder Con los 600 mil tabasqueños Que están hoy sin comer Y sin techo para dormir? Dijo, no se preocupen En la Secretaría de Bienestar Tenemos mucho dinero Fíjate nada más la expresión que usó tenemos mucho dinero, yo no creo que sea así, y ahora el señor May, que es el nuevo secretario, verdad, sí, 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 sí ubicas al nuevo secretario, verdad, mi querido Jesús Martín, sí más o un, menos un personaje, menos. un personaje que bueno así como, como diría yo que no, no tiene mucho que presumir en su en su formación este profesional, él es el que ahora va a entregar directamente de otra forma no de manera institucional como debía ser con el Fondel ahora va a ser de manos de un secretario de bienestar como haciendo creer o, 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 o dando esa impresión a los mexicanos que están en desgracia de que es morena no, no es morena es obligación del Estado es obligación del gobierno federal ayudar a todos los mexicanos que sufran las consecuencias y los embates de los desastres naturales pero aquí se le está dando ahora con este nuevo gobierno una manera diferente o sea, una forma que no es la que debe ser en el caso de los desastres naturales es una forma, diría yo, de clientelismo electoral o sea, eso no es correcto ¿por qué? te voy a decir ¿qué va a pasar en Campeche? Campeche está gobernado por un priista ¿Me uh -huh. explico? Y Yucatán sí. está gobernado por un panista. Sí. Y yo no quiero pensar que mañana salga el gobernador o los presidentes municipales, tanto de Campeche y de Yucatán, a decir, el señor May, el secretario de Bienestar, no nos ha entregado los apoyos a nosotros. ¿Me explico? Uh -huh. Sí, sí. cuando que debería ser de otra manera, o sea, tendría que ser con el Fonden, con el fideicomiso y con los lineamientos de operación que están claramente establecidos en esta obligación es una no es obligación, no es ningún favor lo que nos está haciendo el gobierno, ¿eh? para nada el dinero que maneja el, el gobierno es de nosotros, es del pueblo de México, ellos son los que lo administran, bueno y lo desaparecen también, ¿verdad? No solamente lo administran, lo desaparecen, <risa> o lo gastan en lo que ellos quieren ahora, o sea, ahora estamos viendo cómo desafortunadamente esta democracia concentró, por el efecto AMLO en el 2018, concentró el voto, y hoy tiene control en la Cámara de Diputados, afortunadamente no tiene todo el control en el Senado, pero hoy tiene esa fuerza, esa ese poder... Y está él decidiendo unilateralmente el dinero de los mexicanos a ciertas cosas que, a mi juicio y a juicio de todo el planeta, no solamente es mi opinión, es la opinión de todo el mundo. Bueno, Fondo Monetario Internacional ayer le dijo, ayer salió en la prensa diciéndole, señor presidente del gobierno de México, les pedimos que detengan la construcción de la refinería Dos Bocas para atender, para atender las no. necesidades urgentes de los mexicanos, ¿me
3: explico? No, no, pues eso sería un, un fracaso para el presidente de tener su refinería de los setentas, no, ¿no? ¿verdad? No, como, no, ¿Y su no, tren? No,
12: no. ¿Y su aeropuerto? O sea, sí, entonces no. a, a lo que voy es a esto. Los mexicanos tienen derecho, de forma institucional, a recibir el apoyo cuando sufren de desastres naturales. Y hoy no va Uy. a ser así. Hoy va a ser de otra Bien, manera, señor. de una manera diferente. No estoy de acuerdo, yo creo que nadie está de acuerdo, pero bueno, eso sí lo debo decir, que ahora pues tendremos que esperar a ver si es cierto que este uh -huh. gobierno de la Cuatro te va a apoyar con mucho dinero, como dijo, hay mucho dinero, así dijo, ¿eh? uh -huh. hay mucho uh -huh. dinero. Uh -huh. Mucho. Bueno,
3: ingeniero, pues ¿Eh? yo le agradezco mucho su participación en este viernes, normalmente es los jueves, pero hoy viernes, le mando un fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana, ingeniero. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Note usted como alguien, alguien que está muy enterado de los asuntos, de los beneficios de los fideicomisos y también del flujo del, flujo del recurso económico, pues da su en contra de lo que se quiere planchar, por así decirlo, ya en el Senado de la República. Yo en, en general, en la realidad, yo sí les digo que espero, espero que todo esto se detenga no por lo menos para ir a un parlamento abierto, para escuchar otras voces, para permitir que los flujos sigan apoyando a jóvenes, estudiantes, tecnólogos y eh, creadores, deportistas, cineastas y demás el año que entra, por lo menos. Quiero agradecer sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX. Quiero mandarle un saludo a Saúl Rabiela. Fíjese dice que Saúl Rabiela? Y, y, y te, te mando un, un saludo, mi querido. Fíjese dice que Saúl eh, empezó muy, muy duro, muy, muy duro con sus comentarios a través de Twitter. Bueno, pues yo, yo lo dejé, porque hay gente que la verdad yo sí la bloqueo, sobre todo cuando empiezan a ser majaderos. ¿no? Eh, los majaderos sí los sí los bloqueo. Pero no, Saúl no. Ha tenido siempre un discurso muy asentado, sobre todo con, con mucho argumento, con mucho sustento, y por eso luego lo leo, ¿no? Hoy me está diciendo Saúl Rabiela, Jesús Martín, la bolsa de valores no cerró por un tema de fideicomisos. Dice, por un problema en el sistema de cómputo. Yo creo que es peor, Saúl. Imagínate un país donde su sistema de cómputo en el mercado de renta variable es tan vulnerable al hackeo o a las fallos y demás Dice, lo, lo puedo lo, lo puedes corroborar. Que bueno, yo te agradezco mucho, Saúl. Evidentemente, sí, hay, hay algunos efectos en cuanto a presión económica por los efectos del fideicomiso. Y esto de las de las condiciones de computacionales, tecnológicas de la bolsa, evidentemente lo estaremos abordando el próximo lunes. Ya lo tenemos. Así que, Saúl Rabiela, muchas gracias ¿eh? por tu comentario. Ya hay datos de COVID. Después de los anuncios, le digo, ¿cómo estamos en materia de COVID? Le invito para que me escriba arroba Jesús Martín. MX en Twitter y en mi canal de YouTube, estamos en vivo en YouTube en el canal Jesús Martín
1: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: Ya son las siete con treinta, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. En estos momentos, Alfonso Ramírez Cuellar, todavía líder nacional de Morena, da su posicionamiento al informado hoy por el INE de que entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado hay un empate total y que no se puede determinar quién es el ganador para dirigir este partido irán a una tercera encuesta. Eso está diciendo Alfonso Ramírez Cuellar. Escúchelo
13: usted. Eh, del primer domingo de junio del próximo año. Por eso la ley es muy clara en el sentido de que nunca se deben de juntar, de que está prohibido hacer concurrir la elección de dirigentes de los partidos cuando ya estamos en pleno proceso electoral, eh, porque, de otra manera, pues buena parte de las energías de los militantes y de los partidos políticos se pueden distraer de lo que es el tema más importante que tiene que ver con... Este, con eh, la elección federal, eh, evidentemente hay sorpresas en esta, en esta encuesta, en estos resultados. Eh, me sorprende a mí mucho eh, la cantidad de aceptación que tienen dos compañeras por encima de nuestra secretaria general. Eh, creo que esto, eh, como, que, como que, es, este, complicado entenderlo. Y también este, es complicado entender esta reducción tan sensible, tan significativa de una encuesta que se realizó hace ocho días, con la que nos, se nos entrega hoy, eh, particularmente en lo que se refiere a la parte de presidencia eh, de los candidatos y candidatas a la presidencia de nuestro partido. Bien, pues Alfonso
3: Ramírez Cuellar ya dio la nota. Para Alfonso Ramírez Cuellar es muy extraño que estén en primer lugar dos personajes que no son la secretaria general, es decir, Jacob Polemsky al propio Ramírez Cuellar dice que es un resultado muy extraño está con ese comentario poniendo en duda el proceso de encuesta elaborado por el Instituto Nacional Electoral, ya nos dio nota Alfonso Ramírez Cuellar pone en duda el proceso de encuesta que encabezó el Instituto Nacional Electoral porque le dice dice, comenta en este momento que el resultado le parece sumamente extraño, con eso eh con eso no le voy a presentar nada más. No, 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 no se me, no se me asusta las personas que decían Jesús Martín, yo me voy. Yo no quiero escuchar nada de morir. ¿Está, está bien, está bien, está bien. Le tengo que informar otro asunto antes de saludar a palitos y bolitas en este momento aquí en el estudio del Heraldo Radio. Héctor Mendoza, Héctor Mendoza me escribe a través de mi cuenta de Twitter y me dice, Jesús Martín, otra cosa más, otra tontería más de la Secretaría de Movilidad. De nada serviría despedazar la Ciudad de México con ciclovías si la seguridad higiene del transporte público no es digna. ¿Cuándo van a entender que la extensión de esta ciudad no requiere transporte? Eh, de esta ciudad requiere transporte público y no bicicletas. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es más importante, es que es la parte fácil, Héctor Mendoza, es lo fácil. O sea, ¿cómo haces infraestructura para las bicicletas con un bote de pintura? Con un bote de pintura amarilla y se acabó, ¿no? Un bote de pintura. Y uno que otro con fibús que por cierto están provocando muchos daños en los vehículos. Yo creo que basta con el bote de pintura, pero se tienen que construir ciclovías. Le digo esto porque bueno han determinado dejar la ciclovía de insurgentes. Quiero preguntarle a usted si está de acuerdo, y sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, si nos vienen a visitar, yo le voy a decir que mejor ni me utilice Avenida de los Insurgentes porque en algunos puntos va a ser un caos, porque se está normalizando toda la actividad y es en algunos puntos un caos por una ciclovía totalmente subutilizada. Ya me tocó ver algunos automovilistas que usan la ciclovía para automóviles cuando hay mucho tránsito. Pues claro, por supuesto. ¿sí? ¿Por qué debe tener, por qué son mayores los derechos de, de un ciclista cuando tienen que ser iguales? Los derechos de todos son iguales. ¿Por qué goza más derechos un ciclista de pasarse un alto? ¿Cómo por qué? ¿Por qué se tienen que pasar un alto? ¿Dó, ¿Dónde está escrito que tienen un mejor derecho a pasarse un alto que un automovilista? Ah, pero acusan a automóviles que no saben manejar y se pasan los altos. Pero siendo ciclista, se pasan los altos. Y ahí le va otra, ¿eh? Para nuestros amigos en la capital del país. Y escuchen eh, esto en otras partes de la República Mexicana. Se acaba de terminar que le van a quitar un carril a Gabriel Mancera. Para quienes conocen esta vialidad del poniente de la Ciudad de México que va de sur a norte, le van a quitar todo un carril a Gabriel Mancera. Todo el carril derecho va a ser ciclovía y el siguiente carril va a ser para transporte público. Le van a dejar solamente carril y medio los automóviles en Gabriel Mancera. Ha dejado o va a dejar de ser un eje vial. Yo he insistido que no se haga la ciclovía en Gabriel Mancera. Estamos a tiempo para que eso se impida, van a provocar, si hay una vialidad eficiente, paralela a la avenida de los insurgentes, para ir de sur a norte, es Gabriel Mancera, es un eje vial, es un eje vial, ¿quieren poner una ciclovía? Pónganselo a la calle Moras, póngansela a Adolfo Prieto, póngansela a Pestalozzi, a Anaxágoras, a Heriberto Frías, no al eje vial, señores. A ver, señores de movilidad, por favor, piensen un poco, aunque se me enojen, porque son, tienen la piel muy delgadita, ¿eh? Tienen la piel muy delgadita. Piensen un poco, no cancelen un eje vial. ¿Quieren quedar bien con los ciclistas? En una de las calles internas, ¿sí? Ya le dije, Amores, Adolfo Prieto, Anaxágoras, Heriberto Frías, Moras, San Francisco. En esas calles quedan bien las ciclovías. Además, es más seguro para el ciclista, porque no son vialidades principales. No lo pongan en un eje vial. ¿En qué cabeza les cabe? De verdad. Pero en fin, mi, mi labor es darle la información y también hacer una pequeña reflexión de que esto será un gravísimo error. Es más, yo ya sé de vecinos de la Corona del Valle que si empiezan a construir la ciclovía en Gabriel Mancera, van a bloquear las calles. Van a bloquear el eje vial. Van a bloquear Gabriel Mancera, Ángel Urraza, Pilares, eh, San Borja, eh, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra calle? El Eje 5 Sur. Entonces, ¿quieren evitarse un problema con la ciudadanía, sobre todo en la alcaldía Benito Juárez? No hagan la, la ciclovía ahí, háganla en las calles internas. Ya hay una en Adolfo Prieto. Hagan una en Mora, si quieren. Hagan otra en Pestalozzi, hagan otra en Anaxágoras. ¿Qué otra calle hay? Sí, porque yo conozco por ahí esa zona. ¿no? Entonces, por favor un poquito más de conciencia, ¿no? no quieran quedar bien con las minorías, hagan lo posible por tener mejor transporte, mejores vialidades para evitar contaminación en el Valle de México. Además, una ciclovía en las calles internas es mejor para los ciclistas. Respiran menos humo de los microbuses. Respiran menos. Porque me dicen, es que las bicicletas no contaminan. No, el que se contamina es el ciclista que va respirando todos los humos. Sí. No, 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 ya quisiera ver los pulmones de los ciclistas en la Ciudad de México en unos 10, no, que 10 años, en cinco años. Entonces, me dice Andrés Cisneros, muy desacuerdo contigo Jesús Martín, es que ese es el problema, que los ciclistas se sienten con más derechos que los demás y lo único que estamos buscando es que sean derechos iguales, es más, trazar una ciclovía en calles internas es más, más seguro para los ciclistas mucho más, por cierto ya que estamos hablando del sur de la ciudad de México está cayendo un aguacero ya en el sur de la ciudad por favor maneje con mucho cuidado tenga mucha precaución y bueno pues ya le estaré este, informando los efectos de la intensa lluvia en el sur, mientras tanto en el estudio Carlos Allende, Sir Allende, con palitos y bolitas, ¿cómo estás, mi querido Carlos? Qué gusto saludarte. Muy bien, Jesús, tú.
14: Ya, ya me había hecho este a la mala costumbre súbele, de verte Súbele, súbele, porque
3: casi no te oigo. A ver.
14: Ah, trépale, mano. ¿Cómo? <risa> ¿Ya te habías, qué? Que andaba ya un poco mal acostumbrado eh, de verte aquí en los viernes, pero pues, no pasa nada, ¿no? Hay que atender varios, varios ah, este, asuntos. O sea, ¿me
3: extrañas? Eh, sí. O sea, ¿me extrañas? Okay? Sí. <risa> bueno, no me basta ver este verte con esos cinco minutos que
14: tenemos en tele todos los días.
3: Ay, por cierto, cada vez que termine nuestro programa de televisión, eh, en el Heraldo Televisión, el canal 10.1, nuestros amigos nos están escuchando, a las 3 de la tarde, cuando concluye nuestro programa de noticias, nos echamos cinco minutos bien sabrosos tú y yo, ¿no? Sí, Son se se echan, minutos. hay
14: la, una, una sí. cotorriza bien sabrosa.
3: Sí, es una cotorriza <risa> bien sabrosa. <risa> bueno. Pues bueno, pues no, vamos a echarle un poco la guagua, ¿no? Temas, que luego nos explicas con palitos y bolitas. Sí, mano. Pues sí, vaya que sí, es bastante cotorreo, ¿eh?
14: Sí, pero ¿sabes que, Ah, esta es la, la que les había dicho la semana pasada, que te acuerdas que te dije que había leído una iniciativa que no entendí ni jota, porque me la eché así rápido, ¿no? O sea, de puta madre, a lo mejor la encanso para, pero no entendí. Ahora ya tuve tiempo, ¿no? Tuve tiempo para reflexionar para prepararlo.
3: Eres ¿Qué? un pelado. <risa> Dice que eres un pelado, me están diciendo. Ah, perdónenme. Un peladazo. Un,
14: una disculpa, ya, voy, bueno, a ya voy a controlarme. Te perdonamos, eh. Gracias, gracias. Me bueno, a ver.
3: Te perdonamos, ¿no?
14: ahí les, ahí, ahí les boinas. Este, se supone que ay, es ay. una iniciativa que, de hecho, lo comentamos también hace ratito, que se trata de unas cosas que, que se llaman cuotas complementarias. Así la llamó la Secretaría de Hacienda. ¿Y que, de qué se tratan estas cuotas complementarias? Que bueno, que preguntan. Ay, este asunto ay. lo van a agregar a la ley del IEPS, esa es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Para este. Digo, la idea es obviamente es estabilizar un poco la recaudación en el tema de las gasolinas, ¿no? El IEPS a gasolinas. Que para el que no esté enterado, han de saber que pagan tres IEPS a gasolinas, tres impuestos diferentes cada que compran un litro de gasolina. Eh, la que más se vende, vamos a ver con el ejemplo de Magna, ¿no? Para este, hacerlo un poco más. Más digerible este asunto. En la Magna, cuando compras un litro de gasolina, pagas 4 pesos con 59 centavos en IEPS federal por cada litro. Además, está un IEPS estatal que son 40 centavos por litro y una cuota de, car de carbono, que le llaman así, de 12 centavos. Entonces, en total, estamos hablando de que por cada litro de gasolina Magna que, que los que están escuchando compran, son 5 pesos con 11 centavos en puro impuesto. Entonces.
3: ¿5 qué? ¿Casi seis pesos de puro impuesto? 511.
14: 511 once, once centavos. Cinco pesos ah, bueno, conoces cinco, sí. eh, más o menos, más de cinco pesos, ¿no? Al final es una gran nota. Este, para sí, este sí. año esperan incluso recaudar con todo y pandemia que bajó el precio del petróleo, doscientos noventa mil millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo que está intentando la Secretaría de Hacienda con esta iniciativa? Eh, estabilizar eso y poder recaudar más. Eh, la fórmula aquí es un poco rebuscada Lo voy a intentar de hacerlo más este, ilustrativo Ya que estamos en un medio este, auditivo Entonces digamos que vamos a tener
3: tantito, perdón que te interrumpa sí, perdóname que te interrumpa. Entonces por consumo de gasolina A través de esos impuestos El gobierno se echa a la bolsa 290 mil millones de pesos
14: Bueno, este año contando que hubo pandemia Y caída del precio del petróleo Normalmente están o los sea, en 300 En un año normal es el doble No, están por 350, 360 mil millones Ah, Más o sí, menos. Por ahí acuerdo. por ahí está la recaudación en un año pre-COVID. ¿no? Este, <risa> <risa> okay. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que está proponiendo la Secretaría de Hacienda? Put attention. Uh -huh. es, tenemos dos precios, ¿no? Tenemos un precio base y un precio de referencia. El precio base lo tomaron eh, empezando el, el de noviembre de 2018, ajustado por inflación a hoy. Que si hacemos ese cálculo está en 20, 40 pesos, ¿no? O sea, es un precio de 19 y cachito, 19.57, si no me falla la memoria, que estaba en, en noviembre de 2018, lo actualizas por la inflación y te da 20 pesos con 40 centavos por litro. Ahora, el precio de referencia aquí es como una especie de mamotreto, porque tienes que tomar en cuenta la referencia en Houston del precio de la gasolina, más ajustes de logística, el margen de ganancia, IEPS e IVA. Y eso en un momento, no sé si te acuerdas que fue en abril cuando, cuando este bajaron muchísimo los precios del petróleo, que hasta aquí estaban en 15 pesos, ¿no? El, el litro de gasolina magna, aquí lo estaban vendiendo a 15. Ahora, tomemos estas dos cifras, ¿no? 20.40 y 15 pesos por litro. La cuota complementaria es el resultado de restar uno de otro. O sea, si tomamos estos dos ejemplos de 2040 y 14.97, nos da una cuota complementaria de 5.43 que va a tener que ser sumado al precio de referencia para que se estabilice con el precio base. Y esos 5.43 son los que te van a pagar a ti. Los que tú vas a tener que
3: pagar. Sí, o sea, no, no, me queda completamente claro que la carga impositiva la pagamos nosotros. Sí, 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 ahí la cajete en, <ríe> en la formulación. Pero sí son 5.43, todos
14: que tú vas a tener que poner de diferencia entre el precio base y el precio que está vendiéndose. O sea, es como okay. una especie de ajuste para que Hacienda pueda... Eh, pues, no sé, eh, programar con más certeza los ingresos que va a tener por Jeps a gasolinas. Para que no le vaya a pasar lo que le pasó este año.
3: Oye, pero, pero a ver, entonces, pero en los hechos, ya pagando litro por litro, litro por litro, ¿me va a subir el precio? Sí. Es ¿Qué se va a, es que a 20? Lo... Ahorita está a 19 pesos, casi 20 pesos el sí, litro hay, de hay, hay, premium hay, y 19 y centavos la magna. Uh -huh. ¿Cuánto más va a subir? No, lo que va a pasar es que
14: solamente se va a estabilizar mucho más. O sea, es como una especie de control que tú vas a pagar la diferencia contra que a lo mejor hubiera bajado el precio como pasó en abril. Pues eso ya, pelation, y ya va a tener que estabilizarse un poco. O sea, literal es un, un margen estabilizador lo que está haciendo Hacienda. Eso es lo que está pasando con, con el tema de, de estabilización, o sea, porque ten en cuenta que aquí estamos estamos diciendo que en Hacienda, en Hacienda este perdieron, te decía, como unos 60, 70 mil millones de pesos que dejaron de recaudar por el tema del COVID, ¿no? que se cerró todo, el tema del precio del petróleo, que este se fue al piso, incluso estuvo en, en, en números negativos, ¿no? lo vimos en menos 2 dólares por cada barril. Que era un, un precio hipotético no, para, para esto de fomentar un poco la demanda. Pero bueno, al final lo que quiere Hacienda es justamente que no le vuelva a pasar eso. Que este, el, 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 el monto que programaron para recaudar dinero específicamente del IEPSA Gasolinas sea el que programaron. Y que no esté sujeto a cosas que el gobierno no pueda controlar como es el tema del precio del petróleo a nivel mundial. Porque lo vimos, o sea, ahí en esas épocas que apenas empezaba la, la, la pandemia, pues hubo una catástrofe, ¿no? Estuvo el, el tema de la OPEC Plus, ¿no? Que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo. Este, fue el momento en que, según la secretaria Nale, le hicieron una ronda de aplausos ahí en, en la OPEC. Eh, OPEP, este... Y bueno, al final parece que sí se pudo resolver el, el tema de la demanda, porque se recuperó un poco, pero al final el tema aquí sigue siendo que la Secretaría de Hacienda dejó de recaudar muchísimo dinero, que ahorita pues, ya lo están este, contando centavitos, eh, que, que ya no quieren que les vuelva a pasar eso en un futuro. Entonces el tema sigue siendo que con este asunto de las cuotas complementarias quieren que no vuelva a pasarles eso. Que digan así, chuta, ya bajó el precio del petróleo y ellos no pueden hacer nada. O sea, no tienen ahí un mecanismo para decir, ah, pues bueno, aquí con esta, con esta la salvamos. Al final... No van a poder hacer eso y esto es lo que están buscando. Si, si les interesa la iniciativa, este les puedo publicar en mis redes sociales el, el texto como tal. La verdad es que estaba un poquito rebuscado. Ya saben que en Hacienda no tienen estas este, facilidades para, para sí. hacerlo entendible a, 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 al ciudadano de a pie este Y pues al final vamos a acabar Parece pagando un poco más En el, sí. en el IEPSA gasolinas mis niños Oye,
3: pero, pero, pero te voy a decir una cosa, te equivocas No son ciudadanos de a pie, andamos en coche man Pagando gasolina cara O sea sí,
14: bueno, pues al final Y, y en el mito que,
3: que van a tener que pagar gasolina más sí, cara Sí, sin
14: duda, pero es que mira, Y este está probado también este con, con datos y estudios Y toda la onda eh, El, 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 el decil de población Que más gasolina Compra y consume son los altos O sea los que más lana tienen Sí. Sin duda, o sea, ahí, ahí está bien, ¿no? O sea, pues dices ah pues, bueno, está la carga impositiva, pero también hay un rango ahí como, como, este, perdidón, que, este, que, que, que también depende mucho y compra gasolina, pues, para su business, para moverse, para lo que tú quieras, y sí les va a pegar mucho en el bolsillo. Y, pues, bueno, al final esto es lo que, pues, están buscando Hacienda por su propio interés, ¿no? Sus propios, este, medios, que, Uf. digo, les conviene, obviamente, hacer este tipo de cosas, pero, pues, ya van a ver el efecto que va a tener,
3: si se llega a aprobar...
14: En sí. el paquete económico para el año que entra
3: Bueno pues con estos datos me diste una idea Ya luego te la platicaré mi querido <risa> Carlos. Me, me, me has dado una idea Ay, ay, Te, te, te imaginas todo, todo el país que nadie maneje sus autos durante una semana Te Digo, imaginas lo que pasaría
14: le, le iría muy mal a Pemex en esa semana <risa> Sí,
3: así le, le iría muy mal no, pero imagínate dejar de circular. O sea, los mexicanos nos, nos encanta, meterle guarache, ¿no? Al automóvil, ¿no? Sí, Para eso sí. Quieres.
14: Ahora, pues en el tiempo de la pandemia, pues sí estuvimos pues bastante guardaditos, ¿no? Se bajó pues la, eso, se sí. bajó la circulación. Bueno, aquí en la ciudad de México se bajó como 80, 90 por ciento, creo. Pero bueno.
3: Mi querido Carlos Allende, danos tus formas de contacto, tus redes sociales, dónde te vemos, dónde te buscamos, cómo te encontramos. Platícame, me, por favor. Me
14: pueden ver todos los días a las 3 de la tarde, acabando el, el noticiario de Jesús Martín, allá andamios y en redes sociales en Sir Allende, en Twitter, Instagram y Facebook.
3: Arroba Sir Allende. Muchas gracias, mi querido Carlos. Te mando un fuerte abrazo. Siempre es un gusto escucharte aquí en el Heraldo Radio.
14: Igualmente, Jesús Martín, gracias. Tengo un buen fin. A todos los que nos escuchan también.
3: Gracias, muchas gracias. Es nuestro compañero Carlos Allende. Y mire que sí tiene convocatoria lo que acabo de comentar. Imagínense no usar el vehículo automotor durante una semana. Nada más pongas a pensar la cantidad de gasolina que no se consumió durante el, la parte más fuerte de la pandemia. Pues ahora entendemos, ¿no? Promover el salir, promover usar el, el, el auto es consumir gasolina y por lo tanto generar recursos al gobierno. Pues vaya, es, es, una, es una cosa que se entiende, independientemente de suban o no suba los impuestos, pues imagínense, estamos hablando que en tiempos de pandemia tener una recaudación de 290 mil millones de pesos eh, por consumo de gasolina, ahora entendemos por qué la pandemia ha causado un verdadero quebranto. En, en las finanzas nacionales Bueno, cuando ya tenemos estos datos Son las 7.48 7,48, Ya tengo los datos de COVID Ahora se los comparto Pero antes decirle que está lloviendo En buena parte del Valle de México En estos momentos ¿Qué hacer con el agua de lluvia? La mayoría del agua de lluvia Se va a la alcantarilla Y en casos peores Cuando no se va a la alcantarilla Porque está tapado con la basura Que dejó su vecino en la calle ¿eh? O usted que dejó la basura en la calle Causa inundaciones Pero fíjense que la, la organización Techo, sí pues se, se le ha ocurrido algo que me parece que es muy importante para poder aprovechar el agua pluvial. Tengo en la línea telefónica Emilia García Arteaga Molinar, ella es directora de Techo, y bueno, pues nos va, con, nos va a invitar a un festival virtual de música que están organizando con el objetivo de recaudar dinero y de esta manera construir infraestructura para la captación de agua de lluvia en beneficio de la gente que más lo necesita. Emilia García, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches.
0: Jesús Martín, el gusto es mío, muchísimas gracias por el espacio, como bien dices estamos muy emocionados de poder ofrecer una, una oportunidad pues creativa innovadora para que todos los que nos están escuchando la puedan pasar muy bien en casa que se sigan cuidando también y desde la comodidad de su sala que puedan poner el festival es el próximo 16, 17 y 18 de octubre, todo lo recaudado lo vamos a destinar justo a estos proyectos que apoyan a estas comunidades vulnerables en específico el programa de captación de agua pluvial, que como bien dices, pues es un recurso que tenemos a la mano y que tenemos que aprovechar echar mucho más y qué mejor de hacerlo en un momento tan crítico en donde la recomendación oficial es lavarnos las manos lo más frecuente posible, pero pues cómo lo haces si no tienes acceso a agua, ¿no? Lamentablemente uno de cada tres mexicanos no tienen acceso a este líquido de manera constante y segura dentro de sus casas, pues queremos seguir aportando desde la sociedad civil, desde la juventud tenemos un programa de voluntariado que nos enorgullece muchísimo, los jóvenes tienen muchas ideas y muchas ganas de seguir construyendo un país mejor, así que qué mejor que hacerlo a través de este festival eh, invitarlos a que nos sigan en redes sociales nos encuentran como Techo México y ahí van a encontrar toda la información para poder unirse a este a este gran evento en donde pues eso vamos a pedir una recaudación a partir de 180 pesos van a poder acceder al
3: evento de los tres días entonces en la plataforma, en la página de internet de, de Techo México, ahí nos podemos inscribir, nos dan una clave para poder entrar a este festival 16, 17 y 18 de octubre y ese dinero, eh, ¿cuánto están pensando ustedes recaudar por cierto Emilia?
0: Tenemos una meta de instalar por lo menos 25 sistemas de captación pluviales. es un poco más de 400 mil pesos, eh, para eso necesitamos la ayuda de todos los que nos están escuchando. Ojalá que sean muchos más para poder apoyar pues cada vez a, a más familias. Y bueno, pues es una campaña de recaudación, cualquier cosa que puedan sumar, eh, pues... Va, va a tener un impacto muy muy potente y a partir de una donación de 180 pesos tendrán acceso a los tres días del evento, que vamos a tener pues, más de 20 artistas, va a estar Chetes, va a estar Alex Ferreira, Loli Molina, Marisa Moore, Jenny de Jenny México, la verdad es que es un cartel espectacular.
3: Bien, bueno, pues estaremos eh, entrando a estas plataformas, entonces googleamos Techo México y aparecen todas las formas para entrar tanto a las redes sociales como a la página de Techo, entonces, para poder participar en este festival y apoyar con este dinero en esta infraestructura, Emilia.
0: Así es, Jesús Martín, invitarlos a que nos busquen justo en redes sociales, Techo México, ahí van a encontrar toda la información del Festival Latino, si nos va a encantar verlos por ahí. Muy
3: bien, correcto, pues Emilia Emilia García Arteaga Molinar, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos comenta eh, Emilia García. ¿Quiere usted ayudar a la construcción de infraestructura de captación de agua pluvial para personas que no tienen agua? Bueno, pues entonces entre a Techo México, inscríbase, pague usted 180 pesos en línea. Y ese dinero se va precisamente a estos a estos beneficios. Mire, yo en lo personal, alguna vez cuando platicaba con el agente de, de la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Agua de la Ciudad de México, pues todas estas estrategias para captar el agua de lluvia pues son, son interesantes pero poco eficientes. Le voy a decir por qué. Porque en este momento usted y yo estamos bajo el aguacero, ¿no? Pero ¿cuántos días al año llueve? ¿Alguien ha hecho el cálculo de cuántos días al año llueve, por ejemplo, en la Ciudad de México? No llueve ni el 10% de los días del año, ni el 10%. Y bueno, esa es una enorme discusión por la cual, por ejemplo, una ciudad como esta no ha hecho infraestructura de captación de agua pluvial porque en realidad el agua que cae de lluvia, y no es hacerla menos, ¿eh? no es hacerla menos. ¿Sí? No, no, no representaría, digamos, una diferencia de los afluentes que actualmente tenemos, por lo menos eso lo hemos discutido con las anteriores administraciones del sistema de aguas. Durante, llueve durante 30 días, ¿sí? todos desplazados durante el año, no llueve más, todo lo demás de tiempo es sequía. Entonces, ¿qué hacemos con una infraestructura como esa en tiempos donde no llueve? Pues se llena de basura y, hay, y el mantenimiento es muy alto, en fin. Lo seguimos platicando el lunes, yo le espero mañana tempranito a las 9 de la mañana y agradecerle mucho el favor de su atención. A nombre de todo este gran equipo del Heraldo Radio, le agradezco que me haya escuchado en esta, en esta tarde, en esta noche. Nos escuchamos el próximo lunes a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio